0: Working Draft, Revision 472. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Zumkumo Und Zumkumo präsentiert euch außerdem euren nächsten Job im Frontend oder im Backend. Seit 2010 hilft Zumkumo an den Standorten Hamburg, Düsseldorf und Zürich Unternehmen aus der Versicherungs- und Lotteriebranche bei der Digitalisierung. Und weil es in diesem Bereich der Digitalisierung bekanntermaßen noch eine ganze Menge zu tun gibt, sucht Zumkumo Verstärkung. Ihr seid zum Beispiel Node-Entwickler oder Entwicklerin und legt Wert auf sauberen Code und gute Tests? Oder vielleicht seid ihr Ruby-on-Rails-Nerd und wolltet immer schon mal Rails und Progressive-Web-Apps unter einen Hut bringen? Oder ihr habt irgendetwas anderes drauf und seid einfach auf der Suche nach einem Upgrade für eure Work-Life-Balance? Dann solltet ihr schleunigst sumkumo.com jobs aufsuchen. Sumkumo in einem Wort, S -u -m -c -u -m -o. Bei S-U-M-C-U-M-O. Bei Sumkumo werdet ihr Teil eines bunten Teams, das mit Leidenschaft bei der Sache ist und das einen respektvollen, offenen und unkomplizierten Umgang miteinander an allererste Stelle stellt. Das war nochmal sumkumo.com slash jobs für eure Bewerbung. Wir danken Sumkumu für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Hallo und herzlich willkommen ähm, bei Working Draft, Revision 472. Heute sind vom Kernteam an Bord der Hans. Hallo. Der Stefan. Hallo. Von den Toten auferstanden bin des Weiteren ich, der Peter, auch mal wieder dabei. Und wir haben einen Gast an Bord, nämlich den Lukas. Moin. Hallo. Lukas wird uns gleich alles zu GraphQL erzählen. Ich habe keine Ahnung, was GraphQL ist, aber ich weiß ja, dass ich Lukas habe, also werde ich ihn einfach ausfragen. Bevor wir dazu gehen, ähm, eben kurz noch eine kleine äh, Dankenserwähnung an eine gewaltige Armada an Patreons, die uns unterstützen und die jetzt seit dem letzten Update neu hinzugekommen sind. Nämlich ähm, haben wir jetzt neu in unserer Unterstützungsreihe, der den Philipp. Den Marc und Molili, den äh, wir ja jetzt aus der letzten Revision da kennen, nee, aus der nicht letzten, aber aus einer der letzten Revisionen der Angular Testing-Guru. Der kann ich nur gut Angular, der kann uns auch gut supporten und wir sind endlos dankbar. Wenn ihr uns auch supporten wollt, findet ihr uns auf Patreon, auch natürlich verlinkt in unserer Webseite. So, wunderbar, dann wollen wir doch mal an die Arbeit gehen. Lukas, du willst uns was zu GraphQL erzählen, aber zuerst erzählst du doch vielleicht mal kurz, was zu dir. Wer bist du? Was schreibst du? Warum kennst du dich mit GraphQL aus?
1: Hallo, mein Name ist Lukas, wie gesagt, und ich bin Senior Software Engineer bei der Dynatrace. Ähm, kennen eh vielleicht einige durch den Stefan und ich durfte auch schon einmal früher einen kurzen Basel-Podcast hier halten. Ähm, grundsätzlich, äh, wieso GraphQL? Ähm, das ganze Thema ist bei uns irgendwie aufgekommen, dadurch, dass ich die Developer Experience ein bisschen verdreht anschaue, zu pushen und bei Developer Experience kommt es sehr stark bei Frontend-Developern oder generell jetzt im React-Ökosystem irgendwie zum Muss mit GraphQL, sage ich jetzt mal, weil ähm, so typische REST-APIs oft einfach einen, einen, also oft das Problem haben, dass man wirklich sehr schwierig oder nur sehr, wenig explorativ Sachen findet und es meistens irgendeine große Swagger-Dokumentation benötigt, dass man die gewünschten Entitäten findet und dementsprechend Querying kann. Und das Coole bei GraphQL ist, dass einfach eine riesige Community entsteht gerade oder schon da ist, die extremst viel Tooling und Know-how zu dem Ganzen bringen. Vielleicht der, der, der größte Punkt, wieso GraphQL, das typische Beispiel, was ich da immer gern bringe, ist, es ist so bei Facebook entstanden und wenn man jetzt so eine Facebook-Timeline denkt, dann hat man da verschiedene Sachen. Wenn man jetzt so einen Post betrachtet, der besteht vielleicht aus einem Profilbild von demjenigen, der den Post geschrieben hat. Dann von anderen Usern, die vielleicht drauf kommentiert hat, da wieder ein Name, ein bisschen ein Detail zu dem User, eben auch wieder Profilbild etc. Das heißt, es sind sehr viele verschiedene Entitäten in so einer Domain und man muss normalerweise sehr viele ähm, Rest-Calls absetzen, dass man diese kleine UI bauen kann. Nur, dass man eben einen Post anzeigt mit ein bisschen user informationen und vielleicht in den Kommentaren von anderen User auch noch Informationen und genau da kommt eigentlich GraphQL ins Spiel, weil dadurch, dass man sehr viele Entitäten ähm, queryen muss, betreibt man ein sehr großes Overfetching am Client. Das heißt, dadurch, dass ich sehr viele Restendpunkte abfragen muss, lade ich sehr viele Daten, die ich gar nicht anzeigen muss. Das heißt, das ist sehr viel Traffic, der ähm, über die Leitung passiert. Und in dem Fall ist GraphQL genau das Tool, was da Abhilfe schafft, weil mit GraphQL definiere ich ein Schema, ein Dokument und sage genau bitte gib mir nur die Sachen, die ich wirklich brauche. Das heißt, im Fall eben von so einem Post wäre es okay, gib mir die letzten zehn Posts für den User XY, dann bitte gib mir von dem User ähm, das Profilbild, den Namen und eine kurze Description von dem Post. Wenn man dann auf dem Post eine Call-to-Action-Button hat, wo man sagt, okay, mehr Informationen anzeigen, mal asynchron im Hintergrund dann nächste Details nachladen und man ladet wirklich nur die Informationen wirklich herunter, die man benötigt. Das ist, mhm. glaube ich,
0: der also, größte... Also, wenn ich kurz unter, ganz kurz unterbrechen darf, nur so kurz, weil, wie gesagt, ich weiß wirklich von nichts. Also, das, das hört sich jetzt ja für mich im Prinzip so an, wie so ein tatsächlich ein Query, wie ich ihn in einer SQL-Datenbank loslassen würde, nur halt formuliere ich den im Frontend, der geht ans Backend und da wird dann der eigentliche Query, wie immer das dann auch aussieht, da ausgeführt und ich kriege die Daten zurück.
1: Ja, also die Analogie finde ich sehr gut, weil es ist in Wahrheit der SQL-Query-Language für das Frontend und man, man macht wahrscheinlich auch ein Overfetching am Server, kommt auf die Implementation drauf an, aber man braucht nicht die ganzen Daten eben an den Client schicken. Ähm, von dem her, es ist auch sehr ähnlich aufgebaut, weil so eine GraphQL-Query ist in Wahrheit wie ein Select-Clause von einem SQL-Statement, aber der, der große Vorteil ist eben nicht nur dieses pick what you want, ähm, sondern was GraphQL auch bietet, und das ist vielleicht das, worüber ich heute gerne reden mag, ist, dadurch, dass es eine statisch definierte Sprache ist, kann man auch super Schemas daraus generieren, und im Fall bei ähm, typisierten Sprachen, wie TypeScript zum Beispiel, auch äh, super Editor-Support haben, das heißt, ich setze eine Query ab und habe die beste In-Class-Developer-Experience dadurch, dass ich perfekte tab completion bekomme, zum Beispiel in meinem Voice-Code, in meinem IntelliJ oder sonst wo.
0: Mhm. Und ähm, bevor wir jetzt sozusagen in das einsteigen, worum es uns heute eigentlich geht, nämlich äh, zu GraphQL in der Welt von heute, ähm, so wirklich das Neueste vom Neuen, noch so eine ganz, ganz äh, basic Frage. Also ich habe verstanden, was es soll. Ich habe mhm. verstanden, was es macht. Ähm, was letzte Frage wäre jetzt noch, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von nichts, deswegen ganz dumme Frage, was ist das? Ist das eine ähm, Spezifikation, ein Standard, eine Software, ein Pattern? Wo sortiere ich das so grob ein? Du hast ja gerade gesagt, das sei aus Facebook rausgefallen. Genau. Was also genau ist das?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Sachen. Es gibt die GraphQL ähm, an sich als Spec, ähm, das ist eben die, die Definition einer Art Sprache, einer Query-Sprache. Ähm, wo genau definiert ist, okay, was gibt es? Es gibt eben Queries, es gibt Subscriptions, ähm, Mutations, dann zum Updaten von so Sachen, ähm, Fragments und das Ganze ähm, schickt man eben in Dokumenten. Dann gibt es eben einen Client, also GraphQL Clients, die dafür da sind, dass sie eben in Wahrheit einen Post-Request machen, wo die Query als Body mitgeschickt wird und dann gibt es natürlich nur den GraphQL Server, das Herzstück von dieser ganzen Architektur, der eben einen GraphQL-Client bekommt und äh, sobald zum Beispiel ein GraphQL-Client sich dorthin connectet, macht er einen Introspection-Call, nennt sich das. Das heißt, er fragt mal dieses ganze Schema ab und bekommt gleich einmal das Schema zurück, damit er eben die auto Completion und alles vorschlagen kann. Das heißt zum Beispiel, bei sehr vielen GraphQL-Servern kommt out of the box eben dieser GraphQL-Editor ähm, mit, also eigener GraphQL-Editor, der unter einem Get-Request, meistens unter Slash-GraphQL gesurft wird, wo man genau eben diese Typen explorativ ähm, anschauen kann und dann besteht der GraphQL-Server grundsätzlich aus zwei Sachen. Das heißt, das eine ist die Definition der Typen, also des Schemas und das andere ist dann der Resolver. Der Resolver ist in Wahrheit dann das, wo er sagt, okay, ähm, das sind die verfügbaren Queries und wie mappe ich dann meine Queries auf welche Datenstruktur?
2: Vielleicht ähm, ganz kurz nochmal, wir haben in der Revision 382 für die Hörerinnen und Hörer, wen das interessiert, auch schon mal mit dem Ralf Engel-Schall gesprochen über das Thema auch so ein bisschen REST versus GraphQL als Vergleich. Ich glaube, das lohnt sich auch nochmal, wenn man da nochmal sagt, okay, wir wollen nochmal ein bisschen tiefer gehen, äh, sozusagen in die, in auch die, ja, sagen wir mal, initialen Unterschiede zwischen ähm, diesen beiden Spezifikation, ist das richtig gesagt? Ich weiß es nicht, aber zwischen diesen beiden äh, abstrakten Beschreibungsweisen einer ähm, Abfrage von Daten von Client zu Server.
3: Also, um, weil, du das, sorry, weil, weil du gerade das Thema Spezifikation erwähnst, also, ähm, ich glaube, ein großer Unterschied zu Rest oder zu zu vielen anderen ähnlichen query sprachen oder, oder, oder Datentransfer-Ideen, ist das, dass GraphQL mittlerweile eine eigene Foundation ist, wo, wo nicht nur Facebook jetzt dahinter steckt. Also Das ist das ist was, was mich sogar überrascht hat, weil Facebook ist ja meistens so, hey, wir wir erfinden einmal alles komplett neu ne? und dann bleiben wir drauf sitzen und die müsst das machen, was wir auch machen. Ne? Und in dem Fall war es komplett anders. In dem Fall haben sie gesagt, hey, nein, das Ding ist so wertvoll, das gehört in eine Foundation ausgelagert und da sind da Leute drinnen wie, ich glaube, Shopify, GitHub, weil weil GitHub waren sogar, glaube ich, eine der ersten, äh, ersten Anwender von, von GraphQL oder, oder populäre Anwender von GraphQL, die, äh, die gesamte API auf GraphQL umgestellt haben. Scheinige Jahre her. Und die treiben auch die Spec. Also in einer, in, klassisch bei, bei, Committee, in einer Foundation, äh, betreiben die Software. Und das ist, finde ich schon erstaunlich. Also das, ähm, ich, ich, weiß zwar, dass es natürlich um das gesamte Ökosystem Open API, ähm, was Ähnliches gibt. Also das, was aus Swagger heraus entstanden ist. Ähm, aber, ähm, in, in, in so einer Breite und mit so, einer, mit so einem Gewicht drauf, ähm, habe ich das so noch nicht gesehen.
2: Ja, ähm, ist auf jeden Fall äh, auch sehr wichtig, dass man natürlich da irgendwie ein Commitment hat und vor allem, dass es halt eine Standardisierung gibt ne, zwischen den verschiedenen ja. Implementierungen. Äh, Lukas, du hast ja eben schon angesprochen, es gibt dann irgendwie Clients, die halt äh, mit einem Server kommunizieren ähm, und da muss natürlich dann auch gewährleistet sein, dass die auch untereinander vielleicht austauschbar sind. Ist das denn heutzutage so einfach möglich? Also kann man einfach sagen, okay, im Frontend nehme ich jetzt XY als, als Software, im Backend ist es vielleicht was anderes, aber dadurch, dass ich ein, sozusagen einen Common Pattern verfolge, sind die austauschbar under the hood.
1: Ge genau, also grundsätzlich, man braucht gar keine Software für einen GraphQL-Client, wenn man das wirklich ganz normal mit einem Browser-Fetch abbilden kann. Fetch mit einem Post und eben die Query als String in den Post-Body reingeben und das funktioniert schon. Also es gibt natürlich dann ähm, Clients, eben wie zum Beispiel der sehr berühmte Apollo-Client, den gibt es auch für zig verschiedene Sprachen, für Angular, React, etc., alles, was so an Frontend-Sprachen am Markt ist, die fügen dann eben noch weitere Patterns hinzu. Und zwar, dass eben eine Upgrade-Connection besteht, das heißt, man kann zum Beispiel die, ähm, die Subscriptions abbilden, das heißt, man kann entweder auf HTTP-Polling basierend eine Subscription machen zu dem Server, wenn man Live-Daten abfragen will oder es gibt eine websocket connection upgrade wenn das möglich ist. Das andere ist ähm, Caching, da einfach äh, sehr sehr gezielt von Clients gut gecached werden kann und genau gewusst wird, okay, welche Daten können gecached werden, welche Daten können invalidiert werden, wie lange der Cache etc., also in dem Punkt macht es dann schon Sinn, wenn man sagt, okay, man hat eine, einen GraphQL-Client einfach zur Verfügung gestellt. Ähm, Im Falle von React ist das wirklich ein kleiner Provider rundherum und das ist es in Wahrheit. Also da ist wirklich Connect zu dem Server, nimmt den Provider, speichert ein bisschen die, das Caching, man kann intercepten, also es ist dann schon sehr mächtig, wenn man dann ins Detail gehen will, Gerade wenn es um Request-Intercepten geht oder so, aber grundsätzlich braucht man keinen Client, eben durch den Contract.
2: Ich würde vielleicht nochmal gerne eine Sache ähm, ansprechen oder mit dir auch mal äh, noch mal diskutieren. Du sagst, dass eben die Developer-Experience gerade für die Client-Seite ist ähm, fantastisch, ne? weil du irgendwie äh, auf Slash GraphQL gehst und dann mhm. bekommst du halt da dein GraphQL-Interface. Da kannst du dann halt deine Explorativ irgendwie die Daten dir anschauen, die es gibt, bisschen rumprobieren, deine Queries schreiben, wo du sie brauchst, siehst auch deine Mutations und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde, das ist halt die eine Seite der Medaille. Ne? Ähm, die andere Seite ist halt, dass ja irgendwoher diese Beschreibung auch kommen muss, sprich äh, die Serverseite. Und gerade kürzlich habe ich mal in einem in Workshop auch mit Leuten diskutiert, ja, äh, was macht man denn? REST versus äh, versus GraphQL, klar, vom Data-Load her macht das total Sinn, auf jeden Fall sozusagen ähm, hinzugehen und irgendwie halt äh, nur GraphQL und genau die Daten abzufragen, die man halt braucht. Aber die Implementierung oder der Implementierungsaufwand, gerade wenn man halt irgendwie in der Umgebung unterwegs ist, die halt Microservice-basiert ist, die ist auf der Backend-Seite meiner Erfahrung nach doch schon enorm.
1: Da Habe ich was falsch
2: jetzt, gemacht oder wie siehst du das?
1: Mit den neuesten Ansätzen eben und über das mag ich heute ein bisschen reden, geht das eben auch sehr gut in einer Serverless-Umgebung oder in einer Microsoft-Service-Umgebung. Um, grundsätzlich einmal noch zur Developer-Experience im Frontend, vielleicht für alle Hörer, um, ganz, ganz eine super GraphQL-API, die einfach zum Ausprobieren ist, ist die von SpaceX unter api.spacex.land. Land verfügbar und da sieht man gleich einmal ähm, die, die die große Power von GraphQL. Und das Coole ist jetzt eben, dass es ein riesiges Ökosystem um das Ganze gibt und eben zum Beispiel nicht nur der Editor-Support für GraphQL-Queries da ist, sondern komplette Code-Generation. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein äh, Frontend-Projekt mit GraphQL schreibe, dann habe ich früher mit Angular mir automatisch meine Angular-Services rausgenerieren lassen. Das heißt hat wirklich, das Einzige, was ich gemacht habe, ist in meinem Editor GraphQL-Files geschrieben, die Queries, wie ich sie gern haben möchte. Habe ähm, da einen perfekten Editor-Support gehabt, weil man über das GraphQL-RC-JSON-File sagen kann, okay, was ist mein Endpunkt, von wo holst du mir die Schemas? Das heißt, ich habe da schon beim Schreiben explorativ ähm, das Ganze herausfinden können, habe immer wieder einen ähm, Execute Query-Button gehabt in meinem VS Code Editor, wo ich sofort sehe, okay, was kommt von der Query daher. Sobald ich die Query geschrieben habe, habe ich nur auf Speichern drücken müssen. Mein automatischer code -Gen rennt im Hintergrund und dadurch, dass ich ähm, den code -Gen eingestellt habe, okay, ähm, ich arbeite mit TypeScript, ich arbeite mit Angular, hat mir die kompletten TypeScript-Definitions generiert mit sensationellen, guten Tappings, weil ja GraphQL perfekt getypt ist und hat dann eben mir zusätzlich noch meine Angular-Services ähm, generiert. Das heißt, du da kannst man einstellen, wie sollen die ausschauen, etc., Wo soll, in welchem Modul sollen die provided werden, sollen die neben meinen Files sein, sollen die irgendwo anders sein und das gleiche, wenn ich jetzt den React-Workspace anlege, geht genauso mit ähm, react code -Gen. Das heißt, in dem Fall kann ich mir auswählen, will ich Higher-Order-Components, will ich Functional-Components haben, etc., der generiert mir in Wahrheit dann einen Hook im React-Kontext genau für meine Query. Das heißt, wenn ich meine Query nenne um Dashboards-Query, dann generiert er mir einen Use-Dashboards-Query-Hook, wo ich den destructen kann und genau mein Data-Loading um und Error bekomme und in Wahrheit dann nur mal sagen muss, okay, wenn es nicht mehr ladet, dann einfach Data.map und Autocompletion geht schon los und liefert mir meine Daten. Und das ist, finde ich, gute Developer Experience. Das heißt, ich kann mich genau fokussieren auf, okay, was für Daten will ich holen und ich muss mich nicht darum kümmern, wie ich die Daten hole oder dass ich meine Typen in Sync halte. Also genau dieses Problem, was man zum Beispiel bei einer REST-API hat, okay, jetzt entwickle ich im Backend meine REST-API, habe dann meine DTOs, wie kann ich die DTOs synken mit meinem Frontend-Code, dass ich dann genau weiß, okay, diese Daten bekomme ich dann bei dem Request wieder rein. Nein, das Problem habe ich nicht, weil ich genau eben am Server meine meine Types mitschicke. Also mein Server schickt mir die Types mit und eben diese Code-Gen kann mir dann alles rausgenerieren. Und das ist, finde ich, der große Vorteil an so einem GraphQL-Ökosystem, weil damit Tooling sehr viel machbar ist.
2: Ist es dann so, dass ich, äh, also ich erinnere mich irgendwie, dass man doch noch Types schreiben muss irgendwie, beispielsweise, wenn man auch irgendwelche, sagen wir mal Daten äh, mitschickt, also klassisch gesprochen als Get-Parameter bei irgendeiner Query, ähm, ist ist es so, dass man auch diese Sachen einfach im, im Client dann gar nicht mehr typen muss? Nein. Ähm, weil oder
1: das ja. ist genau das Gleiche eben, weil jeder also wenn man jetzt eine Query anschaut, besteht ja die grundsätzlich aus dem, man kann jetzt entweder das Feld query und wenn das Feld eben erlaubt, dass man da noch einen Input mitgibt, ja, dann ist der auch statisch getypt, ähm, getypt, ja, wenn ich jetzt Variablen zum Beispiel habe in meiner Query, sind die auch getypt, weil ich alles typen muss, das heißt, da weiß ich, okay, das ist vom Typ Number, das ist äh, Int eben, das ist ein äh, Array etc., das ist required oder nicht required, und dementsprechend schreibt mir dann sogar meine TypeScript Auto Completion, wenn ich eine Variable als Required habe, aber zum Beispiel nicht mitschickt oder wenn ich statt einer Number einen String mitschiebe. Also das mhm. ist 100% typesafe
3: und das ist eben richtig ähm. cool. Sind die Typen eins zu eins in TypeScript-Typen zu übersetzen oder erlaubt man sich da gewisse Unschärfe? Nicht? Weil du hast gerade das Wort Integer in den, in den Wort genommen. Das kann man ja, also in, reguläre Integers müssen wir ja in JavaScript, TypeScript mit, mit zwei unterschiedlichen Typen darstellen können. Ne? Genau. Ähm,
1: man kann sich ähm, grundsätzlich, das sind diese sogenannten Skalas. Man kann sich grundsätzlich sogar eigene Skalas schreiben für eigene Typen. Grundsätzlich kommt es bei der Code-Generierung dann eben darauf an, wie man die definiert. Das ist kann man eben einstellen, grundsätzlich wird aus dem, eine Number, aus dem Integer, also kein Float, sondern eine Number. Man kann es aber einstellen, dass er auch ein Float daraus generiert, was aber sehr cool ist, ist zum Beispiel diese um, Maybe-Types, die er daraus generiert. Das heißt, wenn ein Field um, nicht required ist, aber auch nicht unbedingt da sein muss, generiert er dir sehr gute union tabs die sozusagen über Pick-Statements dann wirklich gut miteinander verkettet sind, wo man auch zum Beispiel Conditionals abbilden kann. Das heißt, wenn der Parameter gesetzt ist, kommen die weiteren Parameter, vice versa zum Beispiel. Also da kann man mit, typ mit Typisierung schon einiges machen, aber ich gebe dir recht, out of the box 100% compliant zu sein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte noch nie einen Use Case gehabt, wo es mir um die Ohren gefallen wäre.
3: <lacht> <lacht> ja, das ging sehr nach JavaScript zumindest. Ne?
1: JavaScript ist ja, ja okay, mhm. was Typen betrifft. TypeScript ist strikter.
3: Okay. Ne, ich brauche ja nebenbei ein bisschen die, die Dokumentation durch und also was, was ich da zum äh, so, so durchs durch Querlesen, ne? also quasi ähm, visuelles Pattern-Matching. Schau, was ich da. Ähm, da Dossier ist das wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich zu mhm. dem, was die TypeScript bietet, also das kannst du teilweise also das liest sich sehr, sehr, sehr ähnlich
1: Ja, ähm, auf was ich da jetzt eben gerade sehr Bezug genommen habe, ist eben dieser GraphQL-Code-Generator und das ist genau das also ich glaube GraphQL-Code-Generator.com sehe ähm, ich seh, glaube ich dann in den Unterlagen dabei um, da sieht man dann genau, was wie rausfallen würde, mit welcher Konfiguration. Also, wenn man ein Schema schreibt, dann sieht man dann genau, okay, so würden zum Beispiel die TypeScript-Typen ausschauen. Und, also, wie gesagt, es ist die Framework, um, die Framework-Unterstützung ist ein Wahnsinn. Es gibt sogar für Svelte, Graph, um, React, Vue, Angular und das Ganze wird von einer super Gruppe gemacht, der gilt. Um, die ist irgendwie vom URI gegründet worden, der früher auch bei Apollo dabei war und Apollo ist so, würde ich jetzt mal behaupten, einer der größten GraphQL-Server und Client-Anbieter und also die leisten wirklich tolle Arbeit und die machen nämlich auch das zweite Produkt, was ich sehr stark jetzt im Einsatz habe, nämlich GraphQL-Mesh und das geht jetzt auch in die Richtung eben, wenn man sagt, okay, Microservices. weil so ein GraphQL-Mesh ist in Wahrheit eine Föderation an APIs, Microservices, OpenAPI, MySQL-Datenbanken, die alle unter einem GraphQL-Schirm gestülpt werden. Das heißt zum Beispiel, das große Problem ist, in vielen Firmen, so wie es wir auch haben bei Deiner trace wir haben sehr viele Entitäten in verschiedenen Rest-APIs etc. Und es ist ganz schwierig, dass man da jetzt sagt, okay, man wird von heute auf morgen GraphQL machen. Technisch ein irrer Aufwand, aber ich habe es eigentlich geschafft am Abend neben zwei Bier, dass ich mal eigentlich unsere ganzen Rest-APIs wirklich in kürzester Zeit unter zwei Stunden alle auf GraphQL migriere in, mit 15 Lines of Konfiguration und die meiste Zeit habe ich dann verbracht, dass ich das Deployment mit Kubernetes gebaut habe. <lacht> <lacht> und in Wahrheit ist es eine 15-zeilige YAML-Konfiguration, wo ich äh, Authorization angebe, die gebraucht wird, wenn ich zum Beispiel äh, einen Request drauf mache, dann ein Open API, also ein swagger spec JSON einfach reingegeben, einen Titel definiert und das war's. Das heißt, so kann man eigentlich in 0,X aus einer sehr guten Open API-Dokumentation einen GraphQL-Service erzeugen und alle unsere Rest-Endpunkte waren plötzlich unter GraphQL verfügbar. Hm.
3: So kriegt man GraphQL quasi gratis nicht, weil genau. meistens wird ja wieder Swagger-Spec durch den tatsächlichen Code der, der API erstellt ne? hm. und äh, putzelt dann das Artefakt raus, sehr nett. Der große und Vorteil. Plugge hm. dann in meinen GraphQL-Mesh rein und ich habe GraphQL gratis. Das klingt zum Experimentieren schon mal sehr, sehr nett. Der, der also große Vorteil
1: ist vor allem, dass es Zeit verschafft, weil man kann ganz schnell mal einen Sprung auf GraphQL machen. Man hat natürlich nicht die besten Schemas, also das muss man fairerweise sagen, weil die Schemas sind nur gut wie die ähm, Swagger-Definitionen, aber es verschafft mal Zeit, dass man einen äh, Ansprechpunkt hat, mit dem man kommunizieren kann und dann aber in Ruhe API für API auf GraphQL migrieren kann und das Coole ist, dieser Mesh kann eben auch andere GraphQLs mit reinbeziehen. Das heißt, ich habe in dem Experiment auch die SpaceX-API eingebunden und man hat dann neben unseren REST-APIs in, in der gleichen Query hat man dann noch ähm, die launch die oder die Raketen von SpaceX mit queryen können.
2: Das ist halt so ein bisschen so die, dieser Use-Case-Gateway irgendwie. Ne? Also du hast ja. halt ähm, einen Gateway-Service, den du halt irgendwie ansprechen willst. Ich glaube, oder was so... Für mich noch eine Fragestellung ist, wie schafft man es eigentlich, dass man, also dieses Data-Stitching irgendwie noch gut hinzubekommen, ne? Also so ein, ich sag mal einfach ein Use-Case bei uns, FAYO, wir sind eine äh, Podcasting-App, ja, äh, du willst vom Frontend aus oder vom Client aus halt irgendwie abfragen, hey, gib mir mal den Podcast und zu dir, oder die Liste an Podcasts mit folgendem, folgendem Filter um, und zusätzlich zu jedem Podcast gibt mir mal zu einem Benutzer, einer Benutzerin entsprechend noch äh, Userdaten mit dazu, beispielsweise ob die Person subscribed hat zu dem Podcast oder nicht. Um, das ist halt so ein Thema, ne? die Userdaten kommen natürlich aus irgendeinem userspezifischen Service oder es gibt vielleicht sogar so eine Art Subscription Service oder sowas. Dann gibt es aber auch den Podcasting Service und vielleicht soll das Ganze sogar noch in irgendeiner Art Content stattfinden, wo man dann äh, sozusagen eigentlich ein Content-Piece abruft, was aber halt all diese Daten enthalten soll und das fand ich immer besonders schwierig, weil du halt da viel also diese Stitching-Logik halt viel brauchst irgendwie lässt sich das darüber auch gut
1: abbilden ja. oder wie? Ja, das ist eben genau der Punkt was ich auch in, dieser, in diesem Projekt eben gemacht habe um, weil wir auch untereinander zwei rest APIs gehabt haben. Die, das eine war eben diese typische Entity-View, das heißt, was man dann so klassisch Entity-Slash und dann die ID angibt und in dem anderen Rest-Endpunkt war, hey, gib mir alle Entitäten und drinnen war dann nur in dem die Entity-ID. Das heißt, normaler Workflow, okay, das ist jetzt die ID, die nehme ich mir, mache den neuen Request hin und gehe dort drauf. Und das kann man genau eben mit diesem Schema-Stitching <lacht> abbilden, was eben genau auch GraphQL Mesh zur Verfügung stellt. Das heißt, ich kann definieren, okay, das ist meine Entität und die merge ich jetzt eben mit der Entität aus dieser API. Und das Coole ist, dadurch, dass eben Mesh ein Gateway ist, kann ich das eben serviceübergreifend machen. Das heißt, ich kann da sogar eine MySQL-Datenbank reingeben und kann mir dann theoretisch ähm, die Rest die REST-ID oder was dann hernehmen, kann die in der MySQL-Datenbank ähm, nachschauen, kann das vielleicht noch mit einer GraphQL-API ähm, mergen und habe dann ein zusammengestitchtes Schema. Das einzige Problem ist, es kann man nicht oder schwer automatisieren. Also ich habe da noch nichts gefunden zum Automatisieren. Ich ja. habe es wirklich per Hand machen müssen, das Stitching und in diesem YAML-File einfach runterschreiben. Aber okay. es geht.
2: Okay, aber ich meine, im YAML-File runterschreiben ist halt immer noch was anderes, als irgendwie äh, zu sagen, hey, fetch mir mal diese Resource, fetch mir mal dort eine Resource und dann brauche ich noch einen Resolver, den ich mir halt manuell schreibe und darin mhm. dann halt irgendwie die Daten merge. Wobei, was passiert, also meist, oder bei uns ist häufig irgendwie dieser Fall, du hast halt dann Daten, äh, die dir angeliefert werden und du musst darauf vielleicht nochmal reagieren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, dass man dann halt äh, beispielsweise, du bekommst halt, wie gesagt, beim Content, du bekommst halt ein Content-Piece zurück, du weißt nicht, was das sein wird. Da steht dann aber eine Podcast-ID drin, die musst du mhm. resolven und dazu dann noch die, die User-Daten resolven. So.
1: Ja, aber Von der da hat man ja dann trotzdem ja. wieder ein Schema, weil du, ja. du kriegst wieder ein Schema zurück. Das heißt, es ist zwar ein anderes Schema, aber dann weißt du, okay, dieses Schema kann ich jetzt mit dem anderen Schema zum Beispiel mhm. stitchen. Und deshalb geht es dann wieder. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, das, das größere Problem bei dem ganzen Schema-Stitching sehe ich eher, man schafft sich eine Dependency und das ist dann genau der Grund, wieso ich dann eher der Fan von einem manuellen Resolver bin, wo ich dann genau sage, okay, ich kann die zwei Schema weg abstrahieren, habe dadurch keine Dependency und kann in meinem Resolver dann regeln, okay, wie ist jetzt die API von diesem einem Return-Objekt und kann es mir dann maßgeschneidert zurückgeben, nur das, was ich brauche. Also ich finde, das Stitching ist eine coole Idee, aber man muss halt auch immer den Trade-Off dazu sehen und der Trade-Off ist ja halt eine Dependency und gerade wie es wir gehabt haben zum Beispiel, wir haben überlegt, ob man Content von einem CMS eben, also Graph-CMS, das ist äh, ein extrem gutes CMS in der GraphQL-World, eben Headless-GraphQL-CMS, und dass man da eben einen Content-Entry von denen stitchen und dann war aber wirklich meine Intention, nein, machen wir das lieber nicht, holen wir uns wirklich lieber die Entities so und stitchen das halt im Resolver manuell, ohne dass wir halt das Ganze im Client exposen, weil man sich halt dann auf das Commitment deren, ihres Versionings halt einlässt und das will man vielleicht nicht haben.
2: Ja, so ein bisschen ein Punkt, den ich darin halt sehe, wenn man dann halt diese Business-Logik des Stitchings ähm, halt auch in, also irgendwo muss man sie halt machen, ne, ähm, und ich finde halt so weit wie möglich an der Quelle ist halt das Beste, ne, also du hast halt irgendwie in der Restwelt halt Anti-Corruption-Layer, da sagst du halt, okay, hier so sieht meine interne API immer aus und ich habe halt, beispielsweise CMS, ne, hol mir da den GraphQL Endpunkt ähm, rein, aber bau davor dann halt nochmal eine Schicht, um das so sauber wie möglich dann weitergeben zu können. Mhm. Aber sobald man dann halt einen Service hat, der halt für Stitchen da ist, hast du halt immer dieses Problem, was ist mit dieser Logik, die da drin passiert ne, und wie gehst du der aus dem Weg? Ich finde das super schwierig, das Problem halt zu lösen, kann man wahrscheinlich nicht, aber manche Leute legen es ja auch äh, vielleicht in den Client und sagen, okay, ein Client muss dann halt irgendwie drei, vier Requests genau. machen. Aber
1: Ich glaube, es nope. ist einfach nur eine Verlagerung des Problems an einen anderen Ort. Aber GraphQL das ist jetzt nicht der Problemlöser per se für das. Das, das ist das, was schade
2: ist. Ne? Aber ich glaube, also genau das ähm, ist aber auch dieser Punkt, warum ich das so angesprochen habe. Ich glaube, man hat halt immer dieses Thema. Man muss sich halt Gedanken machen, wo und wie resolve ich meine Daten? Wie füge ich die zusammen? Um, und ich finde halt gerade, was das Frontend anbelangt, ist es halt super trivial mit mit GraphQL. Man bekommt halt genau das, was man will. ne? Und dann musst du halt im Backend dafür sorgen, musst du auch in REST und musst du generell aber, dass halt deine Daten so aufbereitet sind. Bei REST machst du es halt vielleicht wieder anders ähm, oder du sagst halt, nee, Client, mach du mal die Arbeit.
1: Aber da finde ich halt wirklich, also auch als Backend-Entwickler dann, GraphQL sehr cool, wenn man mal eine gewisse Denkweise hat, nämlich das, dass man sich nicht mehr Gedanken macht, okay, wie schaut jetzt ähm, mein einzelnes Interface aus, also meine API, mein Contract, sondern eher, wie hängen meine Daten zusammen und wenn man mal das dann intus hat, dann geht es nicht mehr um, okay, wie sieht wirklich die, die Schnittstelle aus, sondern welche Daten gehören wie zusammen, wie kann ich die modellieren und ich modelliere dann eigentlich ein Domain-Netzwerk, sage ich jetzt mal, was zu meiner Domäne passt und mache mir Gedanken, okay, wie ich die Daten am besten verknüpfen kann und ich finde, das ist dann schon der nächste Step eigentlich in Wahrheit und viele Leute halten sich eigentlich bei REST-API halt mit dem ersten Schritt auf, okay, wie kann ich das versionieren, wie kann ich Fields zum Beispiel deprecaten etc., das ist alles nicht möglich mit REST, dass man zum Beispiel on-Field-Level Deprecations macht, mit GraphQL aber dadurch, dass man sich wirklich nur kleine Models überlegt, ist es eben auch möglich, dass man einzelne Fields in diesem Model deprecated und dann Graceful eine Zeit lang eine neue Version zur Verfügung stellt und nach einem Jahr oder was dann, was man halt für Lifecycles hat, kann man zum Beispiel dann ein Breaking neue API-Version rausbringen. Aber das ist halt, finde ich, dann der große Vorteil, wie man APIs designt, dass man sich dann mehr Gedanken machen muss um, wie sind meine Konnektivitäten zu anderen. <lacht> ja.
2: ja, also ich finde, ich, ich finde das mega geil. Ne? Wir, wir nutzen auch GraphQL auch für, für viele Schnittstellen und genau die Daten zu beziehen. Ich finde es aber auch sehr spannend, einfach, ähm, ja, so, so, sage ich mal, gerade in der Größe, wie du jetzt sagtest, ne bei euch mit deiner Trace, ich stelle mir das einfach ultra komplex vor, wenn man sich allein mal eure Interfaces irgendwie anschaut, was da für Daten zusammenwirken und so. Und auch wenn man überlegt, okay, wie, wie sprechen denn Services auch vielleicht untereinander miteinander? Und wie zum Beispiel bekommt man es auch hin, Services gut zu schneiden? Ne? Weil ein Vorteil jetzt will nicht zu sehr in diesen Vergleich mit REST immer so reingehen, aber ein Vorteil, glaube ich, den ich bei REST halt ähm, ganz stark sehe, ist, wenn du halt in der in der, in der der Entity, also in der Resource denkst, ja, du denkst jetzt, okay, keine Ahnung, das ist halt mein, äh, bei uns jetzt Podcast oder das ist halt meine Kategorie oder sowas. ja, Du denkst sehr, sehr klar darin. Klar, die hängen auch irgendwie zusammen, aber dadurch, dass du halt so, so sozusagen nicht so zusammenhängend denkst, formulierst du halt vielleicht deine Services oder deine Endpunkte äh, auch im Code ein bisschen autarker und hast dann leichter später die auch vielleicht rauszulösen oder ähnliches. Ähm, beispielsweise, keine Ahnung, Self-Contained System, dann halt zu so sagen, okay, du hast halt hier alles, was zum Thema Podcast zusammenhängt, das ist halt da. Und wenn du daraus einen neuen Service machen musst, weil der halt nicht mehr mit, keine Ahnung, den Sub-Resourcen zusammenhängen kann, dann kannst du das einfach, Hattest du schon mal irgendwie das Gefühl, dass es durch dieses zusammenhängende Denken, was auf der einen Seite natürlich gut ist, auch zum Problem werden kann?
1: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Vor allem, wenn man dann jetzt denkt eben in einer Microservice-Architektur, ist es ja möglich, dass jeder seine eigene GraphQL-API macht. Das heißt, wenn man jetzt wirklich an verschiedene Domains oder Models denkt in dieser Domain, kann ja jeder sein eigenes GraphQL-Service zur Verfügung stellen und man kann dann eben alle mit so einem API-Gateway, wie es eben so ein Mesh ist, dann zusammenfangen, und hat dann trotzdem alle unter einem Hut, kann dann noch vielleicht drei, vier manuelle Stitches machen, wo man sagt, okay, das sind jetzt wirklich gute Cross-Dependencies, aber generell kann man das genauso losgelöst entwickeln. Ich habe eher die Ansicht, dass ich sage, GraphQL kann eigentlich das gleiche Feature-Set wie REST. Der einzige Unterschied ist, ich kann auf dem aufbauen und könnte mehr machen, aber ich kann grundsätzlich alles abbilden, was jetzt mit REST auch geht. Und das, finde ich, ist halt dieser große Vorteil. Vor allem, es gibt auch dann Tools, wo man aus GraphQL wieder REST generieren kann, weil ja das Feature-Set inbegriffen ist. Und ich glaube, was da halt sehr wichtig ist, man verbaut sich nichts. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit äh, sehr sehr großer Punkt, wo man sagt, okay, man ist jetzt, nicht wirklich zu dieser Technologie 100% ähm, hat diesen Buy-in. Es, es ist was anderes, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich suche mir jetzt diese Datenbank aus und das ist jetzt die Datenbank für das nächste, für die nächsten fünf Jahre. Ähm, ich glaube, das ist schwieriger, das zu refactoren auf eine andere Datenbank ähm, als jetzt einen GraphQL Layer vielleicht dazwischen einfach umzubauen, wo ich sage, okay, gehe ich halt wieder zurück auf REST oder was, weil Geht ja immer noch, dass ich sage, okay, generiere mir wieder Rest raus. Wenn es irgendwas anderes Cooles gibt vielleicht in der Zukunft, kann man das ja auch reingeben. Aber das ist
3: meine Meinung zu dem Ganzen. Zu, zu dem Thema möchte ich den Netflix-Tech-Blog wieder mal ans Herz legen, der, der bei solchen Sachen immer sehr, sehr viel, viel coole Insights liefert. Genau, die, die haben, haben auch. nämlich auch mittlerweile sehr, sehr viel GraphQL, ähm, vor allem im Microservice-Ansatz, äh, äh, drinnen. Also es also sind ja die ne Microservice-Pionierer und dann sind es draufgekommen, hey, jedes Microservice legt der legt GraphQL-API zur Verfügung und gerade diese Federated-Gateway-Sache ähm, ähm, haben die sehr stark pioniert und ich habe äh, in die Schaunotizen einen Blogbeitrag reingelegt mit mit sehr, sehr vielen schönen Grafiken, wo man sich das ganz, ganz gut ähm, visualisieren kann, wie Netflix versucht, diese, diese massive Datenmenge von den zig oder hunderten uh, Microservices, uh, alle zum meinen zusammenzufassen und dann wieder zu distributen uh, und dort Versionierung, Stabilität etc. Uh, zu halten. Also ist vielleicht ein ganz interessanter Zusatzartikel.
1: Ja, eine, eine Sache fällt mir noch ein, was um, grundsätzlich vor der API, von GraphQL noch ein großer Vorteil ist. Also weil ich eben vorher kraft tms ist TMS angesprochen habe, die bieten jetzt zum Beispiel solche Sachen an, wie wenn du ein, ein Image hochladest, ja. Dann hast du ein URL-Field, wo du einfach ein Image-URL bekommst, ja? Das wäre normal jetzt, okay, du kriegst halt das JPEG, was du hochgeladen hast, ja. Was die aber jetzt zusätzlich anbieten, ist, dass sie einen Field-Transformer haben. Das heißt, sie haben wirklich auf dem Field eine Funktion, wo ich dann sagen kann, ich kann erstens ein Resize oder ein Crop oder eben ein JPEG Conversion oder wp oder alles Mögliche halt ansteuern, indem ich dann einfach auf dem Field ein weiteres Objekt definiere, wo ich sage, okay, die URL, die du jetzt hast, props ähm, sie mir bitte mit diesem Ratio auf die Größe, wandelt mir das Ganze als WebP um. Was die dann im Hintergrund machen ist, einfach eine neue URL zusammenzubauen, die dann bei denen auf ein Image-Service geht, was mir dann einfach eine neue URL, also du baust dir eine neue URL zusammen und fertig. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, das zeigt eigentlich diese Vielfalt, was man eigentlich dann in einer API machen kann. Also so Sachen würde man normalerweise dann eben am um, Client machen, wo man dann extra hergeht und sagt, okay, jetzt habe ich diese URL bekommen, jetzt schicke ich dir an einen Image-Service mit diesen ganzen Parameter, aber das muss man vielleicht gar nicht machen, weil man das halt in seiner API schon sehr intuitiv alles explorativ vor allem zusammenbekommt oder Sortiersachen zum Beispiel, wie man angibt, okay, ich hätte es gern Ascendant, Descendent etc. sortiert auf einem Field-Level, was ja mit Rest sehr schwierig ist, wenn man da entweder die ganze ähm, Entity-Liste sortiert oder nicht, aber ich kann jetzt nicht bei einem Sub-Field sagen, sortiere mir das bitte andersrum, weil ich es gern, das eine hätte ich gern Priorität aufsteigen, dafür das Ganze aber zeitlich sortiert und das ist halt dann das, wo ich mir vielleicht ein paar Operationen dann am Kleinen spare, weil ich die eben schon von der API richtig herbekomme.
2: Und dann die Arbeit halt in der API passieren muss. Genau. Also, man verlagert man das. die Last.
1: <lacht> das ist ganz richtig.
2: Ja ja ich äh, ich ähm, oder ich stresse das so ein bisschen so weil man ja auch viel ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei uns ist halt viel auch so der Full stack Gedanke und viele Leute haben halt auch Bock ja komm in JavaScript jetzt die API im im Client irgendwie zu implementieren ich werde jetzt nicht die Person werden die halt irgendwie das styled und so weiter und so fort aber ich muss dann halt die Arbeit im Backend machen so das ist so der eine Gedanke oder der andere äh, Gedanke wird halt sein ja okay ich kann mir jetzt ähm, halt die Daten einfach vom Backend ziehen, ohne dass jemand mir, im, oder dass ich was am Backend-Code machen möchte, ist mir vielleicht zu so der Frontend-Gedanke, ne? äh, ohne dass ich da was machen möchte und dann kann ich es halt in meinem Client manipulieren, die Daten. Da ist halt immer für mich so die Frage, klar, Business-Logik gehört für mich auch klar in, in die API, in, auf die Backend-Seite, ne? aber sowas wie zum Beispiel genau sowas, so, ein, so eine Image-URL zusammenbauen, ist es nicht vielleicht sogar viel einfacher, das halt in einem, in einem Client zu tun? Und will ich sowas vielleicht gar nicht in meine API reinlegen, weil das halt architektonisch anders besser gelöst ist? I don't know. Wisst ihr, wie ich meine, das ist jetzt kein REST äh, versus äh, versus GraphQL Problem, das ist mehr so, manche Sachen will ich halt vielleicht gar nicht in der API haben, oder oder sehe ich das falsch?
1: Ist auch total legitim, wenn man das sagt, ähm ich finde eben, es kommt sehr viel da auf ein bisschen Geschmackssache auch drauf an, wenn ich ehrlich bin. Was aber eine Gegenfrage ist jetzt vielleicht von mir, wie oft hast du mit einer REST API gearbeitet, wo du dich geärgert hast, wie die Daten herkommen, weil du noch fünf Maps gebraucht hast, dass du die Daten im Endeffekt dann hinmassieren musstest, so wie du sie brauchst?
2: Ja, natürlich ist das vorgekommen, ne? das, das will ich gar nicht abstreiten, wie wie wir häufig in unserem Team halt die APIs bauen, ist halt, wir setzen uns halt gemeinsam mit Frontend und Backend hin und sagen halt, hey, guck mal, wir haben halt unsere Entities, die wir eh angucken. Ne? Wir verwenden irgendwie HAL, wo du dann deine Embedded Entities halt auch hast, ähm, was mhm. ja auch so ein bisschen auf die Discovery noch mal eingeht äh, in so, so einem Endpunkt, ne? wo du dann sagen kannst, okay, ich möchte halt Pagination da drin haben, dann habe ich hier meinen Next Link. Äh, ähm, der dann irgendwie als Unter, in Unterstrich Link in einem Objekt drin steckt. Also was so ein bisschen vielleicht auch schon so teilweise in die Richtung gehen könnte, wo man sagen könnte, das, das ist auch ein bisschen bei GraphQL halt viel, viel besser und viel, viel natürlicher drin. Keine Frage. Ähm, aber man versucht ja genau auf diesen, auf diese Cases auch hinzuarbeiten. Aber ich verstehe genau, was du sagst. Vielleicht ist es halt häufig in ähm, auch in einem Szenario, wo du halt irgendwie Teams hast, die halt Services bauen, die halt irgendwie eine API exposen, die halt das Beste für das Team ist, so, ne? Mhm.
1: Ja, was ich halt oft mitgekriegt habe, ist, dass meistens die Frontend-Entwickler oft ins API-Design nicht mit einbezogen werden und das dann mehr zu einem Friss oder Stirb wird. Ja, 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 Und in dem Fall hat sicher dann GraphQL einen Vorteil, aber du hast recht, wenn, wenn man cool. da gleich mitmacht, ich will ja nicht sagen, dass Rest per se schlecht ist, aber eben genau aus dem Grund, ähm, ich mache dann einen HTTP-Call auf eine Entity und wenn ich dann jetzt Axios oder... Browser Fetch nimmt, dann ist es einmal grundsätzlich Any getapt. und das ist dann mein größtes Problem, weil dann muss ich mich darum ja. kümmern, okay, was kommt daher und das heißt, wie bekomme ich meine Tabs, wenn ich jetzt nicht in einem Monorepo arbeite, wo ich vielleicht die von irgendeinem Shared Util irgendwas folder importieren kann, den ich erst einmal finden muss, wo ich die Tabs überhaupt herbekomme, muss ich mal vielleicht ein eigenes Types-Package installieren und dann wird das Ganze umständlich. Und das große Problem ist, die Types können sehr schnell out of sync rennen. Und das ist das zweite große Problem, was ich genau da sehe. Weil, okay, wenn die Types jetzt nicht immer gepublished werden oder autogeneriert werden, da hat man halt in einem Monorepo sage ich jetzt weniger Probleme, dass die Types out of sync rennen. Aber ich sage mal, wenn man da jetzt auf, sich auf Publishing oder was verlässt, hat man halt eher noch das Problem, und diese ganzen Probleme habe ich halt mit GraphQL nicht, weil halt wirklich das eben mit einem Introspection-Request die Schemas geladen werden, ich dann genau weiß, okay, das kommt daher, und wirklich in das tief vernestete Detail 100% typesafe bin, und ich bin ein Entwickler, ich arbeite in jedem Projekt nur mit TypeScript, eben wegen der typesafety, auch wenn es ein JavaScript-File ist und dann mit TS-Check annotiert ist, aber <lacht> ich, ich brauche meine Type-Completions. Also und das ist genau das nervigste für mich, wenn ich irgendwo einen Request mache auf einer REST-API und ich nicht weiß, was kommt daher. Und dann fängt es an. Okay, machen wir mal einen Probe-Request. Was kommt daher? Okay, cool. json Stringify, dann ist der nächste Weg. Okay, json to TypeScript-Converter. Lass dir mal ein paar Interfaces automatisch draus generieren. Und das ist alles manuelle Arbeit, die nicht sein muss, meiner Meinung nach. Und alleine wegen dem, glaube ich, zahlt es sich so aus, dass man schon einmal so einen kleinen Sneak-Preview nimmt.
3: Ja. ja, aber ich glaube, das ist, das ist, also, du hast jetzt sehr viel über Typen gesprochen und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil GraphQL löst natürlich nicht alle Probleme, die du mit anderen API-Technologien hast. Also es gibt immer noch, finde ich, sehr, sehr valide Use Cases für, für REST und vor allem äh, genau dann, wenn du vielleicht kein Frontend machst oder wenn du Administrationsmasken machst die genau deinem, deinem Entity Modell entsprechen äh, dann dann bist du mit so Sachen wie JSON äh, JSON Schema glaube ich heißt es nicht was du halt wirklich mhm. der JSON Output so definieren kannst dass du dass du im im Grund ganze Administrationsmasken autogenerieren kannst nicht bist natürlich um, um einiges und um einiges besser was halt bei GraphQL ist die ja, spannende ist warst. ist du ja, zum Beispiel. Ähm, bei GraphQL ist heute spannend, du, du fokussierst dich sehr stark auf die Typen, also die, die Typen, die du dort hast, mit Hilfe dieses Schemas, das die du definierst und auch das ganze Tooling, das du dort rausgenerierst. Sämtliche Problemstellungen verschieben sich auf die Typen. Statt dass du jetzt deine APIs versionierst, versionierst du Felder in deinen in dein Trakt und mit dem hast du natürlich auch genau... Ohne Probleme, die du, die du hast, wenn du Typen schreibst nicht. Also, also wie gehst du, wie gehst du mit mit Feldänderungen um? Was ist, wenn sie ähm wenn sie, wenn sie dort eine Struktur ändert, wenn eine Union dazukommt, wie maintainst du das? Also, sämtliche Dinge, die du aus, aus klassischer Softwareentwicklung kennst, so, so wie du an an ein, einen Contract angreifen musst zwischen zwischen Produzent und Consumer nicht, wird's haarig und das ist bei GraphQL genau das gleiche an der Stelle. Aber ja, es ist, es ist, glaube ich, vielleicht in einigen Dingen mit Typen einfach umzugehen. Vor allem, vor allem, haben wir jetzt da schon alle sehr, sehr typisiert durchs Leben laufen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich glaube einfach, es ist halt auch super easy, wenn man, ähm, auch wenn man zum Beispiel so einen Fall hat, ne, du willst einfach eine Liste einer Entität anzeigen, also wirklich das, das Basic-Pattern, ja, also gar nicht, wenn man über äh, beispielsweise ganz viel gesitchte Daten irgendwie nachdenkt, ähm, obwohl das mit dem, mit dem Mesh, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und mir anschauen, ähm, das habe ich noch nicht gemacht. Äh, ich glaube aber, dass halt, es gibt halt so, so, echt viele Frontend-Use-Cases, die halt mega geil sind, äh, wenn man wenn man GraphQL hat, ja. Ähm, und auch auf der Backend-Seite, wenn man da jetzt, also so ist meine Erfahrung, aber für mich, wenn man, wenn man irgendwie nur kleinere Mutations hat oder sowas, ja, und das halt nicht komplexes Zeug ist, war es für mich immer super trivial, halt lieber GraphQL zu verwenden, anstatt mir da halt irgendwie eine äh, großartige Abstraktion und dann muss ich hier noch welche äh, muss ich jetzt hier irgendwie patch oder muss das, was ist das nochmal mit dem Absurd, wie mache ich das jetzt? Ja, solche so so triviale, in Anführungsstrichen, äh, Fragestellungen, die musst du halt dann anderswo beantworten. Aber trotzdem war das halt einfach und es fühlt sich halt aus dem Frontend heraus ähm, super natürlich an, ne wenn du da irgendwelche in, in React irgendwelche Hooks hast, äh, mit denen du dir deine Daten holst, wie du es eben gesagt hast, Lukas. Das ist auf jeden Fall denke ich, ein mega geiles Anwendungsszenario. Hm. Äh, ich weiß jetzt nicht mal, ab, abseits von Web, ich weiß noch vor irgendwie anderthalb Jahren oder so, als wir das mal untersucht haben, war das so, dass auf Mobile irgendwie GraphQL noch gar nicht so krass verbreitet war. Weiß nicht, habt ihr da irgendwie, oder weißt du da irgendwie aktuell, also ich spreche jetzt so von, von irgendwie Kotlin und Swift, ähm, also nativer Entwicklung.
1: Muss ich ehrlich gesagt passen. Ich bin alles andere als ein Mobile-Entwickler. Wenn ich Mobile ja, mache, dann mit Native. nicht. Ist.
3: Versteht. Ja, ja, es ist, es ist, ähm, es ist re recht, recht einfach zu erklären. Ähm, du hast viele Probleme nicht, dass du im, im, im Web halt hast. Erstens dann kannst du dir äh, theoretisch beliebig viele HTTP-Calls erlauben. Nicht? Also die kannst du parallel ablaufen, je nachdem, wie viele Threads du spawnen kannst. Hey, hol dir die Waldfee. Da, da geht alles, da braucht man das nicht. Ähm, du prinzipiell dann schon mit Typen und einem Contract, nicht? Also, also äh, Kotlin, äh, äh, ich glaube, ich glaube Java wird auch auf Android verwendet und, und und Swift und so weiter sind äh, stark typisierte Sprachen, wo du wo du ein Mapping zwischen zwischen Output und und deinen verwendeten Typen sehr leicht machen kannst, nicht? Und dadurch äh, dadurch ist dir auch teilweise wurscht, wie die Daten noch ankommen. Nicht? Also also äh, ein Map äh, in nativ ist bei weitem nicht so teuer, als wie an einem Web wenn du am fetten JSON-Output durchgehen musst. Und die, die haben halt einfach die ganzen Probleme nicht. Glücklichen Mobile-Entwickler. Brauchen sie nur, ja. keine Ahnung, um 20 Android-Versionen und und um sieben outdated iOS-Versionen kümmern.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube, dass einfach das Ganze eben durch das entstanden ist im Web einfach, wie viele Requests kann ich nebeneinander machen, äh, was für Daten kann ich übertragen, wenn ich ein schlechtes Internet habe ja, und da einfach wirklich auf die Bandbreite schauen muss. Ich habe aber auch trotzdem mit GraphQL gute Erfahrungen gemacht, wenn es um Backend-Programmierung geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, zum Beispiel mit Nest.js ist ein super, also den Next um, Backend-Framework, würde ich so sagen, noch Express, wo man lange Zeit nichts war, die wirklich nämlich eine extremst gute Integration, zum Beispiel mit Type-ORM haben, wo ich wirklich ein Type-ORM auf einer Datenbank basierend habe und wirklich mit einem MVC-Pad dann da GraphQL-API schreiben kann, die wirklich dann auch in Microservice unterteilbar ist, wo ich wirklich dann, meine Models eigentlich wirklich die Typen und alles definieren kann, wo man dann auch unterscheiden kann, okay, ich kann entweder einen, einen Schema-First-Ansatz wählen, wo ich jetzt halt sage, okay, ich schreibe zuerst mein GraphQL-Schema oder ich mache den Code-First-Ansatz, den ich eigentlich am Backend lieber verfolgt habe, um ehrlich zu sein, wo ich halt wirklich meinen Code geschrieben habe und dann ist mir das Schema aus dem TypeScript-Code im Backend eigentlich rausgeneriert worden. Und das war eigentlich ein Approach, wo ich dann sage, okay, ich habe im Backend Code geschrieben, ich habe im Frontend eigentlich nur meine Query geschrieben und dann war eigentlich der, der, der GraphQL, wirkliche GraphQL-Layer sehr gering, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Rest eigentlich automatisch generiert worden ist. Aus eben meinem MVC-Pad dann eben durch TypeScript gut typisiert auf einem Type-ORM wo ich genau auf die Datenbank Zugriff hatte und auch die Typen von der Datenbank bekommen habe. Ja. Und es wurscht sogar war, ob es ein mysql Database ist oder sogar MongoDB, weil die einfach eine super Entity Layer gehabt haben und dann im Frontend aber dann auch eigentlich nur die Query definiert haben und mir meine ganzen Tappings und eben der Angular Layer damals noch ähm, automatisch generiert worden ist. Und von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, war das schon ein äh, cooles Entwickeln, auch so Code-Code-basierend. Ohne sich jetzt über Resolvers und ähm, Taps und sowas Gedanken zu machen.
3: Für mich klingt das schon wieder noch sehr, sehr, sehr viel Tooling. Und es sehr, ist sehr, sehr viel Tooling. Ja, Aber kein, Tooling wieder, mal, wieder mal 150 Megabyte Node-Skripte mehr im Node-Modules-Folder. Ne? Und, <lacht> und, ah! Mir, ist Tooling kaputt. ist irgendwie
1: das State of GS mittlerweile, oder? Es ist ja, alles über gutes ja. Tooling.
3: Ja, ja, total. Du hast <lacht> du absolut recht. Also, also, wow.
1: Ganz ehrlich, alle JavaScript-Frameworks sind mittlerweile nichts mehr ohne ihrem Tooling. Und es ist es ist erschreckend, wenn man dann in der Firma hört von Leuten, ähm, wie kann ich ihm plötzlich jetzt das Image da in unserem React-Dings importieren, weil ich kann das Image nicht importieren, anstatt dass sie einfach einen Image-Tag waren, aber unser React-Setup halt nicht auf Webpack basiert, aber die schon wirklich Webpack als react treaten und sagen, hey, ähm, das ist ja React, wieso könnt ihr das nicht? React kann es, <lacht> aber da weiß es nur die Webpack-Bildtechnologie im Hintergrund, dann immer schmunzeln.
3: Das ist sehr krass, du hast absolut recht. Also die, 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 das, das Tooling, das wir aufwenden für unsere, unsere Webprojekte, ähm, das ist so unzertrennbar mit, mit, äh, mit dem Frameworks verbunden. Also der, der, eigentlich ist ja, ist ja fast eine, eine leichte Abscheulichkeit, dass man einfach Images importen kann oder CSS-Files importen kann und ja, funktioniert eh irgendwie und dann, dann hast du auf einmal mit echten Webtechnologien zu tun und nichts mehr geht. Ne? Wow, da ja, haben wir sie was ist, also Ich, ich
0: würde das halt auch nicht generalisieren. Ne? Also es gibt halt solche Tools und solche Tools. Also das, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, ist so ein bisschen, ähm, da fehlt mir doch der richtige Name für das Konzept, aber das sind halt sozusagen de facto Standards, die äh, erwachsen Tools, ähm, wo halt eben dann so Sachen wie dieser Image-Import, den du gerade beschrieben hast, ein so ein Fall sind, aber zum Beispiel auch so, Allein die Node-Module-Resolution, die, die beißt mich ja ganz gerne mal. Ich fröne Schön. ja tatsächlich hin und wieder mal gerne so das Web-Primitivismus und denke halt eben, okay, jetzt baust du halt einfach mal eine JavaScript-Datei, bindest die mit einem Script-Tag in den Browser ein und benutzt das Ding einfach. Und das geht dann halt eben doch überraschend oft kaputt, weil irgendwelche Dependencies dann ähm, daherkommen und die halt eben einfach davon ausgehen, dass ein Bildsystem am Start ist, was halt diese Node-Module-Resolution macht, obwohl das halt eben dann gegebenenfalls nicht mehr der Fall ist. Ne? Und ich würde halt eben tatsächlich sagen, dass so ähm, wenn man so das Urteil so ein bisschen fällen möchte, ist das mit den Tools irgendwie super hilfreich oder super äh, erschreckend, würde ich halt tatsächlich an dieser Trennlinie klar machen, ob dann halt <lacht> eben diese Dinger am Ende äh, Deliverables produzieren, die halt dann nicht mehr ohne weiteres einsetzbar sind, wo die Tools sich sozusagen selbst unersetzbar machen. Da würde ich halt eben sagen, grusel, grusel, das wäre halt vielleicht so ein Webpack. Aber wenn ich mir so ein TypeScript angucke, würde ich mich halt nicht gruseln, weil, ja. nur weil ich was mal mit TypeScript geschrieben habe, ist es danach nicht notwendigerweise
3: uneinsetzbar für nicht TypeScript-User. Ja, da hast du hast absolut recht. Also TypeScript geht ja da auch wirklich einen sehr, sehr, ja, fast schon konservativen Weg des Toolings. Sie machen irrsinnig viel, keine Frage, nicht? Also das ist vom, vom Tooling, als, also Tooling ist ja dieser, dieser große Hauptaspekt von TypeScript. Aber sie sind in dem, was sie, was sie an, an Features anbieten oder, oder dem, wie, wie stark sie Eigene Dinge entwickeln, sehr, sehr konservativ mittlerweile.
0: Ja, ich würde das so noch nicht mal sagen. Also, du kannst ja immer noch in TypeScript, also das, das, was ich halt eben da sagen würde, was TypeScript halt gut macht, ist, du hast halt in deiner TS-Config den Flag, wie du die Modul Resolution denn gerne hättest. Ja. Ne? Das heißt, ja. der Unterschied ist einfach nur, dass die sich des Umstandes gewahr sind, dass es noch eine Welt jenseits von Node-Modules gibt. Ja. Und das reicht ja schon.
1: Ja. Aber das finde ich dann wieder gut beim GraphQL Tooling, weil das GraphQL Tooling Tooling Independent ist. <lacht> also es baut jetzt nicht auf irgendeinem Webpack, Stack oder sonst was auf, sondern es ist diese GraphQL Code chain ist eine CLI, die kann ich ausführen, das ist um Bildzeit und das, was rausfällt, ist JavaScript Code mit Type Definitions und das kann ich dann verwenden, wie ich es will und das ist, dann finde ich wieder ein uh, 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 Trader, wo ich sage, okay, der Tooling-Layer ist leicht ersetzbar, weil ich kann es mir einmal generieren und dann nie wieder und kann es mit der Hand weiterpflegen. pflegen. Wäre zwar nicht glücklich damit, aber
0: es hält mich jetzt nicht auf, sage ich jetzt mal. In 20 Jahren wird das irgendwer mit irgendeiner
3: Software tun müssen? Das, ist, das, das brauchst du nicht 20, da reichen wahrscheinlich drei Jahre und du kannst das Ding nicht mehr verwenden. Ich habe, ich habe zum letzten, letzten, letzten working drauf Cookie Bar habe ich, ähm, verglichen, wie, wie ich vor, vor 25 Jahren eine Webseite gemacht habe und wie ich es nachher vor, vor sieben Jahren nochmal neu entwickelt habe. Also gleiches Design, aber mit modernen Technologien. Und dieses Grant-File kann ich nicht mehr ausführen. Es ist unmöglich. Also es geht einfach nicht mehr.
1: Das Problem sind die Logfiles, weil es damals keine NPM oder Jan-Log-Files gegeben hat.
3: Ich würde mal, würde mal vermuten, dass dass das gleiche Problem auch mit Logfiles besteht. Aber, ja, aber ja, ja.
0: Das, das, ich würde auch tatsächlich sagen, diese Logfiles sind halt sozusagen ein Pflaster über dem Grundproblem. Ich habe just ja. heute irgendwie auf Hacker News einen Artikel gelesen, wo irgendwer so philosophiert hat, müsste bessere Developer-Tools geben. Und hier so Research Paper schießt mich tot und Implementierung gab es schon vor 20 Jahren, nur ist halt jetzt nicht mehr äh, zu brauchen, diese Implementierung, weil das halt irgendwie eine Java-JVM äh, aus irgendwie der Jungsteinzeit ist. Die haben das Problem halt nicht nur, das ist halt eben, glaube ich, irgendwie so allgemein Zeug veraltet halt eben. Hm. Also. Und
3: da bist du dann da bist du dann wieder an dem Punkt, wo es nachher diesen einen Entwicklungsrechner gibt, wo die Software so, so voreinstelliert ist, nie löschen, nie aktualisieren, nie ausschalten, nicht? weil keine Ahnung, das Passwort vergessen oder so, aber mit dem Ding können wir das noch kompilieren. Also.
0: Ja genau, und man kann sich halt eben jetzt entweder so darüber tatsächlich einfach nur belustigen und so sagen, ja, hättest du halt mal rechtzeitig geupdatet. Oder halt eben tatsächlich irgendwie in das Design von der Software, die man da baut, auch irgendwie was einzubauen, wo man das halt eben mal berücksichtigt. Und halt nicht irgendwie vielleicht in dem ICE so die Anzeige des, der, der Abfahrtstafel mit, mit PHP zu implementieren. Oder mein Lieblingsbeispiel war ja, dass ich mal eine Firma besucht habe, die ähm, große Industriemaschinen gebaut haben, die über 30 Jahre abgeschrieben werden und dann weiterverkauft werden. Aber die haben das Bedienpanel halt eben dann mit äh, Electron gebaut. Und ich frage mich halt eben, <lacht> wie man in zehn Jahren da Leuten dieses grundsätzliche Konzept dann noch erklären soll oder begründen soll oder verteidigen soll.
1: Wow. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, Websites von 1990 existieren zum Teil noch immer und funktionieren. Und once deployed. Ja, in
3: 1990 haben wir ja die Webseiten auch noch anders geschrieben. Also
0: du meinst, das ist stabiler, gell?
3: Viel stabiler.
0: Meinten Sie, früher war alles besser?
3: Ja, natürlich. nicht. Der alte Mann, nicht mit... mit mit seiner Meinung ganz genau.
0: <lacht>
1: ja, da bin ich noch zu jung oh, dafür. Wei, ja. <lacht> ja, ja,
3: aber GraphQL ist cool, total. Also ich <lacht> bin, bin absolut, absolut eurer Meinung. Sorry für diesen kleinen Exkurs, aber jetzt, Mal mal die Tooling hören und Code-Generierung und dann, dann sehe ich eigentlich nur nur mehrere hundert Megabyte an Notmodulen. Ja, ich, ich, ich bin ein großer
1: Tooling-Fan, aber ich bin ein Fan von schlankem Tooling. Ich bin ein Fan, ich habe es mir in der Firma zur Aufgabe gemacht, dass ich Webpack komplett aus unserem weg also Web-Stack raus ähm, schneide, aus dieser Gleichung und alles um biegen und brechen ohne Webpack mache. Und ich muss ganz, sagen, ganz ehrlich sagen, es funktioniert mittlerweile schon wirklich
3: gut. Funktioniert es irgendwann einmal besser?
1: Äh, ganz ehrlich, die Leute fragen immer, sagen immer, ja, das ist mit dem Hot-Module-Reloading. Ich sage immer, da ist kein Hot-Module-Reloading. Das ist ein Full-Reload. Aber die Rebuilds sind genauso schnell wie vom Hot-Module-Reloading. Wenn man den richtigen Bundler wählt, der einfach ums Hundertfache schneller ist, hat man das Problem nicht mehr.
0: Den musst du aber jetzt auch nennen. ne?
1: ES-Build. Ähm, wirklich geniales Projekt. Ähm, der, Evan, ähm, der Evan Wallace, der Figma, ähm, ich weiß nicht, wie Hauptprogrammierer oder Mitbegründer irgendwie so in die Richtung, hat Bundler geschrieben in Go, der einfach ums Hundertfache schneller ist als Rollup und Webpack und Konkurrenz und ich glaube, der, der Marvin hat den Algorithmus mal in JavaScript noch implementiert und alleine der Algorithmus ist so gut, dass er einfach in der JavaScript, in der reinen JavaScript Implementierung trotzdem noch so viel schneller war. Also so Wahnsinn das ist gerade der Next Level Shit of Tooling, würde ich jetzt so mal gerade behaupten, was den Bundler-Markt betrifft. Vor ja White wird es auch schon eingesetzt ähm, und Snowpack verwendet das auch schon. Ich glaube auch, dass White so genau in die richtige Richtung geht, was Tooling so jetzt in der nächsten Zeit sein soll. So Ganz Minimal-Bundler. Man braucht vielleicht gar kein Hot-Module-Replacement, wenn man einfach einen schnell genugen Bundler hat. Weil dieses State persisten ist auch oft ein Problem, aber ich schweife schon wieder ab. <lacht> Habt ihr sonst noch Fragen zu Grafquell?
2: Genau, vor allem an dich, Peter. Du, du sagtest ja am Eingangs der Sendung, dass du dich ein bisschen aufklären lassen wollen würdest. Jetzt habe ich natürlich hier so ein bisschen in eine eine Richtung gedrängelt, aber ich glaube, mit dem Mesh, das
0: war auf jeden Fall mal sehr interessant, fand ich. Ja, nee, also es hat vor allen Dingen mir halt eben auch geholfen, welches, also, ne, das sind halt immer so zwei Sachen. Erstens, was ist es? Das habe ich ja am Anfang gefragt. Und äh, eure Diskussion hat mir so ein bisschen den Background ge gegeben, äh, wie man denn auf den Trichter kommt, das und diesen ganzen Zirkus zu verwenden. Weil wenn ich jetzt so einfach so objektiv auf die Linkliste geschaut habe. Ich habe jetzt hier immer fleißig mitprotokolliert, während ich nichts erzählt habe und jeden Link daraus gesucht und alles hergoogelt und so weiter. Wenn ich mir diese Linkliste angucke, dann geht es mir wie Stefan und ich kriege erstmal so hier direkt diesen, oh Gott, node modules ist so groß wie der in der Vorbesprechung schon angedeutete Neutronenstern. <lacht> ne? Aber ich verstehe halt eben jetzt so, bei halt eben diesen Dickschiffen, die ihr da pilotiert, äh, was ihr dafür... Ähm ja, Probleme zu lösen habt und da kann ich dann halt eben schon verstehen, dass man halt eben auf große Probleme mit einem großen Hammer draufhauen muss und wenn dann halt eben ein großes Node-Modules an dem Hammer hängt ja mai dann ist halt halt so.
1: Solange man die Node-Modules nicht schippen muss, ist alles okay, denke ich mir immer. Das wird dann der Knackpunkt. Nein, aber äh, nochmal zu dem ganzen Mesh-Thema, was da auch sehr interessant ist, weil ja jeder eigentlich mit GraphQL jetzt einen dezidierten Server so ein bisschen im Kopf hat, der da irgendwo rennt in der Cloud-Infrastruktur. Aber es gibt sogar eigene AWS Lambda-Implementierungen vor Apollo, die einfach ähm, das Ganze as a Service machen. Also man kann wirklich GraphQL auch as a Service haben. Und das finde ich dann wieder einen sehr spannenden Ansatz, wenn man wirklich das dann wieder als Microservice betrachtet irgendwo, wo einfach dann eine, eine Vielzahl an kleinen GraphQL-Servern ähm, vielleicht als Serverless Lambda-Function herumschwirrt, die dann vielleicht alle von einem Mesh oder Gateway dann halt geproxet wird. Also ich glaube, dass, glaub, dass da noch viel machbar ist in der Zukunft auch und sich das hoffentlich gut entwickelt, das Ganze.
0: Okay, meine Herren, dann können wir doch mal einen Deckel auf die Sendung machen, oder? Cool. Gute Schlusswort, ja. Gut, wunderbar. Dann werde ich mal die Deckelung einleiten. <lacht> also, äh, wir haben keine Fragen mehr, aber wenn ihr, werte -Hörer, noch Fragen habt, dann äh, schreibt es in die Kommentare ähm, oder äh, schreibt uns auf Twitter an, folgt uns da. Ähm, sagt uns Bescheid, wenn ihr Gast werden möchtet oder jemanden kennt, der Gast werden sollte. Ähm, nochmal der Hinweis auf Patreon an dieser Stelle und nochmal der Dank an alle Unterstützer, neu wie alt. Für nächste Woche haben wir noch kein Thema, aber egal was kommt, es wird auf jeden Fall spannend. Wir danken fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Ciao. Macht's gut.